0: por uma avaliação de hoje que tem uma previsibilidade muito boa é, em termos de duas semanas, ou seja, em 15 Você dias. Você vai
1: acompanhar a partir de agora uma entrevista coletiva com o ministro de Minas e Energia a respeito da crise energética do país.
0: As nossas ações e medidas no que diz respeito à segurança energética e também numa geração ao menor custo possível. Como todos sabem também, o custo da geração de energia tem é, aumentado em face da geração termoelétrica que nós iniciamos já no final de 2020. E também vamos abordar hoje aqui rapidamente para vocês e depois estaremos disponíveis para responder aos questionamentos, os programas que nós lançamos. Essa semana, primeiro, foi a portaria do, do Ministério de Minas e Energia, que é a resposta voluntária da demanda para grandes consumidores. É, o decreto que saiu hoje, em edição é, é, extraordinária, é, pela parte da manhã, é o decreto para o consumo da, da administração pública federal em todas as suas esferas um programa que nós repitamos também de muita importância e o um programa que está em vias de, de ser protificado e pretendemos colocá-lo é, também em, em operação no dia 1 de setembro, que é o um Programa de Resposta Voluntária da Demanda dos Consumidores Regulados. Então, esse é o motivo é, principal de nós estarmos reunidos aqui nessa tarde e eu vou passar a palavra agora ao Operador Nacional do Sistema, o doutor Siocchi, que vai fazer a apresentação breve para vocês, para que vocês tenham é, uma noção de como estão os nossos reservatórios e como está sendo conduzido a operação do sistema. Obrigado, doutor Siocchi, por favor. Doutor Siocchi, se preferir falar ali de pé, talvez seja melhor para ter a visualização do, 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 da tela aqui.
1: É, meu nome é Luiz Carlos Siocchi, diretor-geral do, do NS e vamos fazer aqui uma, uma breve apresentação é exatamente a mesma apresentação que foi feita na OCMSE, né, ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a, e a CREC, agora há poucos minutos então nós temos aí uma avaliação das condições de atendimento do setor elétrico do Sistema Interligado Nacional por favor, o próximo slide oferta de recursos adicionais, esse foi um, um princípio que foi defendido na reunião do semestre, dia 4 essa, essa reunião, ela preferiu ela, ela definiu melhor, né, a necessidade de recursos de geração adicionais e portanto né, uma série de ações uma série de, de medidas foram, foram tomadas para que a gente possa ter essa, essas, essas energias adicionais, então por favor essa, esse é o resultado preliminar né, na portaria 17, A portaria 17, ela entrou em vigor agora há pouco tempo. Então nós já temos aí uh, aprovados 21 megawatts, já estão aprovados e tem 22 megawatts agora em avaliação. Isso para coisas, recentes, para coisas rápidas, uh, decisões rápidas que estão tá no âmbito do INS analisar, submeter ao CNSE para aprovação. Então esses são os recursos que estão aí já dando, já dando resultado. O próximo slide fala sobre as portarias 5 e 13 e essas sim apresentam resultados de muito maior volume de geração de energia. São aquelas as, o usinas termoelétricas mexã, ou seja, aquelas que não estão contratadas, mas que podem entrar rapidamente no, no sistema. As usinas existem, elas estão prontas para funcionar, estão conectadas, ah, muitas vezes tem a questão, a questão do combustível, está resolvida, mas falta o contrato. Então, aí nós estamos trabalhando juntamente com a anel, os aspectos jurídicos legais para essas usinas e aí, como vocês podem perceber, a gente tem um volume ah, bastante significativo pouco mais de mil megawatts, um gigawatt, né, para entrar em, em, em operação. Então, dentro da, da recomendação que foi dada ao CMSE, a busca de uh, uh, energia adicional, esse é o resultado, por enquanto, e outras ações estão em, em, em andamento, seja para a, a, a vinda dessas uh, termelétricas para o sistema interligado, através de disponibilidade através de solução de problemas policiais, regulatórios que possam estar emitidos essas usinas estão operando no momento então por favor próximo aí a gente vai falar um pouquinho sobre o prospectivo de setembro né? é o mês que estamos entrando o mês que vem, e vamos falar sobre as afluências, né? O ministro já falou, e isso a gente tem dito em todas as oportunidades que temos, estamos atravessando o pior período hidrológico dos últimos 91 anos. Até aí nenhuma, nenhuma grande novidade. O problema é que tanto junho quanto agosto as, as, as afluências foram muito menores do que a gente, do que a gente tem por uh, expectativa. Estamos trabalhando sempre num cenário bastante conservador, ou seja, nós estamos trabalhando com a chuva do ano passado, que já foi essa, a, a, a pior né, de toda a nossa série histórica, caindo num solo né, de 2021, ou seja, é a chuva de 20, caindo num solo de 2021, portanto, na hora um solo muito mais seco, o solo este ano está muito mais seco do que o ano passado, obviamente por conta da pouca, a, a, da pouca chuva. O que resulta, na hora que você converte a chuva para vazão, você tem uma, uma, um cenário ainda mais restritivo, ainda mais restritivo, esse é o cenário que nós estamos trabalhando. Em algum momento, alguém poderia dizer, poxa, mas vocês estão sendo pessimistas demais. Uh, infelizmente, não, gostaríamos de estar errados, mas a natureza tem mostrado muito mais uh, uh, negativa do ponto de vista de, 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 de chuvas do que as nossas simulações. Então, agosto foi um mês muito seco, ele, ele, a única região do Brasil onde poderia ter uma, uma, uma chuva esperada era a região sul, essa chuva ela, ela não apareceu na intensidade né, que, a gente, que a gente esperava. Então, temos aí uma situação bastante crítica no sul, e para isso, nós, através do sistema interligado, a gente consegue atender esse sistema via a energia que hoje temos no Nordeste, uma energia acumulada no Nordeste, através dos reservatórios uh, uh, das usinas hidrelétricas, mas também com uma performance espetacular, espetacular, diga-se passagem, das usinas, usinas eólicas. As usinas eólicas do Nordeste batendo recordes atrás de recordes. E a Solar também já mostrando uma performance bastante boa, batendo recordes também de geração de energia solar. Mas vamos lá às afluências, por favor? Próximo. Esse, esse é o gráfico. Na linha superior. Né? nós temos ali o que seria a média a média de longo prazo média de longo termo né? ou seja, essa é a média histórica né? que nós temos aí uh, nos nossos registros uh, dos de, de, de últimos 90 91 anos a linha de baixo é a linha do que, tá, do que está acontecendo então como vocês percebem nós temos aí uma, uma situação bastante abaixo da média bastante abaixo da média temos ali em agosto, né? Um pequeno, um pequeno soluço, né? No jargão, nossa, a gente disse que despiorou um pouco, né? A gente teve uma pequena chuva no, no, no sul, mas ela não foi o suficiente para mudar a a série, portanto, nós temos aí uma previsão que continua com aquelas duas linhas ali, são dois cenários muito próximos do outro, mostrando que continuamos com uma situação bastante crítica, né? O ministro Bento ali já, a ah, Anunciou as perspectivas, né, elas, não, elas não são boas. Todos os cenários climatológicos elas, eles apresentam uma boa previsibilidade, num horizonte de duas semanas, 15 dias. Daí para frente, a situação é bastante nebulosa. Então, Ou seja, péssimas de... notícias para os moradores semana. desse país. Crise energética à vista. Pelo que diz Luiz Carlos Siocchi, diretor nacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que está ali ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explanando qual é a situação que a gente ouviu até aqui. Faltou chuva e as termoelétricas vão entrar em ação. A gente vai para quatro minutos.